0: Hallo, dies ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Es ist wieder mal höchste Zeit für diese Folge, die Folge Nummer 26. Um was wird es gehen in diesem Podcast, in dieser Podcast-Folge der Momentaufnahme? Ich habe mir vorgenommen, etwas über analoge Fotografie zu erzählen. Das ist ein Thema, das mich in der letzten Zeit sehr intensiv beschäftigt. Und außerdem möchte ich etwas erzählen über mein neues Porträtprojekt. Das ist ein sehr experimentelles Porträtprojekt und das heißt Anonymous. Alle Informationen findet ihr an den gewohnten Stellen. So, jetzt habe ich mir einen Kaffee geholt. Und mir schon seit einigen Tagen vorgestellt, wie ich das erkläre, das mit der analogen Fotografie. Ähm, wie ihr ja wisst, bin ich die längste Zeit meines Lebens Analogfotografin gewesen. Also ich habe zu Zeiten der analogen Fotografie gelernt und ich habe über 25 Jahre analog fotografiert. Und seitdem ich eine Digitalkamera habe, fotografiere ich digital, das wird so um die... Ja, 2000er Jahre gewesen sein, also jetzt seit 20 Jahren oder so, keine Ahnung. Das kann ich nicht mehr genau feststellen. Ähm, der Anlass, warum ich so intensiv über analoge Fotografie nachgedacht habe, war ein, eine Meldung, eine Pressemeldung, dass ein Kamerahersteller ein Feature entwickelt hat, das digitalen Dateien ein Korn hinzufügt. Hm. Ich war sowas von empört, konnte auch meine Empörung zuerst nicht in Worte fassen. Doch äh, Fotografie ist mehr als nur ein Korn. Was es mit diesem Korn auf sich hat, darauf werde ich im Laufe meiner Erklärung zur analogen Fotografie, also zu dem Workflow der analogen Fotografie, noch näher eingehen. Außerdem, das wissen die geneigten Hörer dieses Podcasts auch, ähm, habe ich ja im Mai letzten Jahres die analoge Fotografin, die ich mal war, wiederentdeckt und festgestellt, dass ich keine Verbindung mehr zu ihr hatte und habe diese wieder aufgebaut. So, heute geht es also um den Prozess der analogen Fotografie. Also ich meine, da ist eine Kamera und da habe ich einen Film, je nachdem, was das für eine Kamera ist. Es gibt Kleinbildkameras, es gibt Mittelformatkameras, es gibt Großbildkameras. Ich meine, ich habe hauptsächlich mit Kleinbild- und Mittelformatkameras gearbeitet, also mit einer Roller, mit einer zweiäugigen Roller Flex, das war meine erste Kamera. Dann hatte ich auch eine Hasselblatt, mit der ich Porträts gemacht habe. Und hauptsächlich habe ich mit einer Nikon Kleinbildkamera gearbeitet. Dieser Kleinbildfilm äh, war in einer Metallspule, die musste in die Kamera eingelegt werden. Und wenn dieser Film eingelegt war, musste ich an der Kamera die ISO- oder ASA-Zahl des Films einstellen, also ähm, wie lichtempfindlich er war. Ähm, wenn ich Reportagen machte, war das meistens ein Kodak 3X Pan, 400 ASA oder ISO. Und äh, wenn ich im Studio mit Rollfilmen gearbeitet habe, hatte der meistens 100 oder 150 ASA und war, je nachdem ob ich Farbe oder Schwarz-Weiß fotografiert habe, ein Porter oder eben auch ein, ein ich kann, weiß gar nicht mehr, welchen Schwarz-Weiß-Film ich im Studio benutzt habe. Egal. Also, dieser Film wurde in die Kamera eingelegt. Was war dieser Film? Also, ganz zu Anfang waren es Glasplatten, auf die eben eine lichtempfindliche Emulsion gegossen wurde. Ähm, was ist Emulsion? Stellt euch vor, ihr macht euch morgens einen Toast mit Butter. Diese Butter, die ja auf diesen, auf diesen Toast streicht, ist eine Emulsion. Ebenso äh, Nutella, wenn ihr das auf euer Brot streicht. Dieses, was ihr aus dem Glas holt, nennt man auch Emulsion. Okay, also... Ähm, früher gab es Glasplatten, auf die eine lichtempfindliche Emulsion aufgetragen wurde. Dann war Zelluloid, der das Trägermaterial, da das aber zu leicht entflammbar war, hat man dann umgestellt auf andere Materialien, ähm, Kunststoffe, glaube ich. Ähm, und auf diese wurde eben eine lichtempfindliche Emulsion aufgebracht. Ich kann nicht genau sagen, aus was diese Emulsion bestand. Auf jeden Fall war in dieser Emulsion oder wurden in dieser Emulsion lichtempfindliche Silberkristalle eingebracht. Also lichtempfindliches Silbersalz in kristallisierter Form. Ähm Ganz zu Anfang waren das sicherlich Körner, aber man hat versucht, diese Technologie immer weiter zu entwickeln, denn je lichtempfindlicher der Film war, umso größer musste dieses Korn sein und wurde dann eben später auf den Abzügen zu einem sichtbaren Korn und die Bestrebung ging eigentlich dahin, genau das zu vermeiden, also ein sichtbares Korn zu haben. Das wollte man eigentlich nicht in der analogen Fotografie. Und dann äh, hat man zum Beispiel auch ein Korn entwickelt, was eben nicht mehr rund war, was eben rechteckig war und äh, hochempfindlich. Also Silbersalz wurde lichtempfindlich gemacht. Dieser Film wurde in die Kamera eingelegt und die Kamera hatte vorne ein Objektiv. Durch dieses Objektiv fiel Licht auf diesen Film, wenn der Verschluss geöffnet war. Die Menge des Lichtes, die man brauchte, um das Motiv vor der Kamera abzubilden, wurde entweder durch einen externen Belichtungsmesser oder durch einen Belichtungsmesser in der Kamera ermittelt. So, Ich habe mit einer Nikon Kleinbildkamera meine Reportagen fotografiert und fotografiere heute im Studio auch mit einer Nikon Kleinbildkamera. Ähm, als ich Reportagen gemacht hatte, hatte ich zwei Bodies und auf jedem dieser Bodies hatte ich eine andere Festbrennweite. Ich habe immer mit Festbrennweiten gearbeitet, meistens 85 und dann auf dem anderen Bodywand 24 oder 35 mm objektiv. Die Nikon, mit denen ich gearbeitet ha habe, äh, nannten sich auch Halbautomat. Das bezog sich darauf, dass ich entweder die Belichtungszeit oder die Blende selber wählen konnte und die Kamera dann das Gegenstück aussuchte. Also wenn ich zum Beispiel ein Objekt fotografieren wollte, dass ich schnell bewegte, brauchte ich eine kurze Belichtungszeit und die Kamera suchte sich dann die entsprechende Blende, die zu dieser Belichtungszeit passte, um das Motiv richtig zu belichten. Wenn ich aber zum Beispiel eine große oder eine kleine Tiefenschärfe haben wollte, dann wählte ich die Blende vor und die Kamera suchte dann aufgrund der Empfindlichkeit des Filmes und der Lichtverhältnisse die entsprechende Zeit. Damit bin ich relativ gut klargekommen. Also ich habe die Kamera nie auf Automatik oder Programm oder whatever gestellt. Manuell gab es auch immer, und das ist die Einstellung, mit der ich jetzt im Studio fotografiere, manuell. Da entscheide ich äh, die Zeit und die Blende. Also Film wurde in die Kamera eingelegt. Ähm, es wurde entschieden, ob ich welche, Programmauto welche Automatik ich benutzte, entweder die Blendenvorwahl oder die Zeitvorwahl. Dann wurde fotografiert. Und das Licht, das auf den Film auffiel, ähm, fiel, also auf den Stellen, auf denen es auffiel, auf, auf das Silbersalz, wurde dieses Geschwärz. Und zwar unterschiedlich je nach Menge des Lichtes, was aufgefallen ist. Und so entsteht eben ein Bild durch unterschiedliche Grautöne. Also das Licht, was draußen herrscht, fällt auf ein Motiv, reflektiert ins Objektiv und belichtet damit den Film. Jetzt war der Film voll nach 36 Aufnahmen und ich habe ihn aus der Kamera genommen, bin ins Labor gegangen, habe diese Metalldose aufgebrochen und hatte den Film in der Hand. Alles im stockfinsteren, weil der Film ist ja lichtempfindlich und habe vorne diese Lasche abgeschnitten, die Kleinbildfilme haben, habe dann diesen Film in eine Plastikspule eingespult. Und diese Spulen waren Jobo-Dosen-Spulen von dem Entwickler und der Firma, die die herstellt. Das war Johannes Bockemühl. Auch dazu werde ich noch Informationen in meinen Blog stellen. Also Johannes Bockemühl, kurz gesagt Jobo, hat Entwicklungsdosen entwickelt. Hergestellt. Diese Spiralen konnte man entweder auf die Breite eines Kleinbildfilmes einstellen oder auf die Breite eines Rollfilms, je nachdem, was zu entwickeln anstand. Es gab Dosen, in die man mehrere Spiralen hineinfüllen konnte und es gab auch Dosen, in die nur eine Spirale hineinpasste. Also ich brachte den Film in die Spirale rein, stellte die Spirale in die Dose, verschloss die Dose und konnte dann das Licht anstellen. Und auch wenn die Dose eine Öffnung hatte, in der ich Flüssigkeiten einfüllen konnte, konnte kein Licht mehr in die Dose fallen und den Film verderben. So, also es war der Film in der Dose. Ich hatte meinen Entwickler, ich weiß nicht mehr, mit welcher Marke ich damals gearbeitet habe. Auf jeden Fall gab es Entwickler, die man nur einmal benutzte. Dann ähm, machte man die Mischung Wasser und Entwickler kurz bevor man den Film entwickelte, oder man hatte eine Flasche, in der stand Entwickler drin, den man mehrfach benutzen konnte. Natürlich musste man wissen, dass sich bei dieser Mehrfachbenutzung ähm, die Fähigkeit dieses Entwicklers veränderten, und das musste man halt in die Entwicklungszeit einrechnen. Also. Film war mittels Spule in einer Jobodose und der Entwickler hatte die richtige Temperatur, nämlich 20 Grad. Darauf waren alle Zeiten abgestimmt und dann wurde dieser Entwickler in die Dose eingefüllt. Danach wurde die Dose mal kurz aufgekickt auf den Tisch, auf dem sie stand, damit sich eventuelle Luftblasen auflösten, die entstehen können, wenn man Flüssigkeit in ein Gefäß füllt. Dann wurde die Uhr angestellt, auf der man vorher die Entwicklungszeit eingestellt hatte. Und diese Dose wurde dann noch mittels eines Plastikdeckels verschlossen, sodass ich sie kippen konnte. Weil das war notwendig, damit die Entwicklerflüssigkeit sich über diesen Film bewegte. Die durfte also nicht auf einer Stelle stehen, da, gab es dann, da hätte es dann chemische Prozesse geben können, die man nicht wollte. Also musste man die Dose kippen. In einem bestimmten Rhythmus machte man das, kippte man die Dose auf den Kopf und stellte sie wieder hin und wartete. Wenn jetzt die Uhr klingelte und die Entwicklungszeit abgelaufen war, wurde der Entwickler aus der Dose wieder rausgenommen. Dann wurde Wasser eingefüllt, um den Film zu wässern oder ein Stoppbad, um den Entwicklungsprozess eben zu stoppen. Und dann wurde Fixierbad eingefüllt. Das Fixierbad war chemisch gesehen eine Säure und der Entwickler ist chemisch gesehen eine Lauge. So. Diese, dieses fixierbar zerstörte sämtliche äh, noch eventuell vorhandenen Reste dieser Lauge, des Entwicklers. Und was er aber hauptsächlich machte, war, die noch vorhandenen lichtempfindlichen Silbersalze aus, dem, aus der Emulsion rauszuspülen. Also der Entwickler hatte die belichteten Anteile der Silbersalze umgewandelt in sichtbares Silbersalz, also von weiß bis schwarz. Und die nicht belichteten Silbersalze, die es ja auch immer noch gab, weil dieser Film war ja vollflächig mit Silbersalzen beschichtet, aber das Motiv, also ein Motiv ist ja nicht, ist zwar vollflächig, wie soll ich das denn jetzt erklären? Also einfach so, es gab auf diesem Film belichtete und nicht belichtete Silbersalze und der Fixierer entfernte nun die nicht belichteten Silbersalze aus dieser Emulsion damit, wenn ich den Film aus der Dose nahm, nicht irgendwie wieder was passierte. Also der Film wieder belichtet wurde und somit mein Film verdorben wurde. Also Entwicklung, Lauge, Zwischenbad, Wasser, Fixierung, Säure. Das, diese Prozesse mussten alle in einer bestimmten Zeit hintereinander ablaufen. Und wenn die Fixierung fertig war, wurde der Film wieder gewässert. Das ist nun ein sehr wichtiger Bereich. Es gab auch bestimmte chemische Zusätze, um dafür um Sorge zu tragen, dass dieser Film tatsächlich richtig ausgewässert wurde. Mit Auswässern meint man, dass sämtliche Chemikalien aus dieser Emulsion entfernt worden sind. Also die Emulsion auf dem Film, in dem die Silbersalze lagerten, war ja durchlässig. Sonst hätte ja der Entwickler nicht die Silbersalze entwickeln können oder das Fixierbad nicht die nicht belichteten Silbersalze ausspülen können. Und das Wasser kam eben genauso in diese Emulsion rein. Und spülte alle Chemikalien raus. Weil wenn Chemikalien in der Emulsion verblieben wären, dann wäre der Film auf, über lang oder kurz äh, zerstört worden. Ich habe ja nun meine 50 Jahre alten Negative angeguckt in meinem Archiv und festgestellt, dass sie alle noch in Ordnung sind. Das heißt, ich habe damals offensichtlich sehr diszipliniert und ordentlich gearbeitet und alle meine Filme ausgewässert. Also, die Filme wurden gewässert, ausgewässert, dafür gab es auch ein bestimmtes Mittel, was man einsetzen konnte, um sicherzugehen, dass die Filme auch wirklich gut gewässert waren. Dann kam zum Schluss ähm, etwas in dieses Wasser rein, was die Oberflächenspannung des Wassertropfens auflöste. Wenn, das nicht, wenn, wenn man das nicht tat, also, es war es wie Pril halt, ne? Priel ähm, löst auch die Oberflächenspannung des Wassers auf und macht es sogenannt weicher. Dieses weiche Wasser sorgte eben dafür, dass auf dem Film keine Wassertropfen verblieben. Also in dem Wasser, was aus unserer Leitung kommt, ist ja auch Kalk drin und andere Sachen. Und wenn dann so ein Wassertropfen, der noch seine Oberflächenspannung hat, auf dem Motiv trocknet, hinterlässt es einen hässlichen Flecken. Auf der Trägerseite kann man da mit einem Weichentuch gerne wischen. Auf der Seite, wo die Emulsion ist, sollte man das nicht tun, weil man dort Kratzer anbringen kann. Hm, also von berühmten Fotografen, die ihre Filme selber entwickelt haben, erzählt man sich so Geschichten, dass sie halt nicht ordentlich mit dieser Emulsion umgegangen sind und sie eben auch zerkratzt haben. Naja. Also, vorsichtig sein. Diese, dieser Film ist ähm, wie ein rohes Ei zu behandeln, also am besten mit Handschuhen, damit man keine Kratzer auf der Emulsion anbringt. Also so ein Kleinbildnegativ ist 24 x 36 mm groß und eine winzige Hautschuppe kann da schon einen enormen Kratzer anrichten. Das sollte vermieden werden. Also, nach, dem, nach der Wässerung kommt der Film nochmal in dieses Lösungsbad, dann wird das Wasser abgestreift, dann wird er aufgehängt und getrocknet. Wenn der Film trocken ist, wird er streifenweise in eine Negativtasche geschoben. Meine Negativtaschen waren immer durchsichtig, das hatte einen bestimmten Grund. Und die waren ein bisschen größer als eine DIN A4-Seite und passten gut auf ein 24x30 Fotoblatt. So, Wenn der Film eingetascht war oder eingetütet war, dann machte man einen Kontaktbogen von diesem Negativstreifen indem man ein Blatt Papier, 24 x 30 cm groß nahm, mit der Schicht nach oben, äh, die, die, die Negativtasche mit der Schicht nach unten auf diesen Bogen platzierte, darüber eine Glasplatte, das alles im Labor, also bei entsprechender Laborbeleuchtung, und dann wurde der Vergrößerer für eine bestimmte Zeit angestellt und somit entstand auf dem Blatt Papier bei der Entwicklung desselbigen ein positives Abbild des, des Films. Das ist ein Kontaktbogen, das sind positive Abbildungen eines Negativstreifens. Und anhand dieses Kontaktbogens wurde dann ähm, der Film bewertet und es wurden Bilder ausgesucht, äh, die dann vergrößert wurden. So. Also der wurde, Kontaktbogen wurde wieder entwickelt in einer Lauge, wurde zwischengewässert, wurde fixiert und wieder gewässert und wieder getrocknet. Dann wurde ausgesucht, welches Motiv vergrößert wurde. Dann ging man an ein Vergrößerungsgerät, spannte den Film ein, machte einen Abzug, der wurde wieder entwickelt, gewässert, fixiert, gewässert, getrocknet. Und irgendwann hatte man dann von, dem, von der Aufnahme, die man gemacht hatte, einen Abzug in der Hand. Hm. Diese Beschreibung war jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig lange, aber ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was das für ein Prozess war. Und dieser Prozess fällt bei der dig digitalen Fotografie weg. Und das ist für mich der größte Gewinn an der digitalen Fotografie. Also, eine digitale Kamera ist für mich just a tool. Also, ist das handwerkzeug mit dem ich das Foto mache, das ich machen will. Und das Schöne ist, dass ich in diese Kamera nur einen Datenträger einlege, das Foto mache, es mir manchmal sogar noch auf dem Display angucken kann, ob es richtig belichtet ist, den Chip dann aus der Kamera nehme, in mein Lesegerät einlege und am Computer sofort sehen kann, was ich gemacht habe. Ey! Das geht unglaublich schnell. Also zeitnah zur Aufnahme weiß ich, was ich gemacht habe. Wenn ich einen guten Drucker habe, kann ich auch gleich einen guten Ausdruck machen und habe den Abzug vielleicht maximal eine halbe Stunde, nachdem ich das Foto gemacht habe, in der Hand. Bei diesem analogen Prozess dauerte es etwas länger. Wenn man Glück hatte, vielleicht anderthalb Stunden oder so. Aber eigentlich noch länger Alles in allem, vielleicht waren es sogar zwei Stunden, ich weiß es nicht. Das ist ein enormer Unterschied. Hinzu kommt nochmal die Menge an Chemie und Wasser, die man einsetzen muss, um zu Zeiten von analoger Fotografie wirklich einen Abzug zu bekommen. Das alles fällt bei der digitalen Fotografie weg. Wie gesagt, die digitale Fotografie ist, also eine digitale Kamera ist für mich der Hammer, mit dem ich den Nagel in die Wand einschlage. Für mich ist es so. Ich habe die digitale Kamera nie anders gesehen, als eben die Kamera, mit der ich das Foto mache. Die unendlichen Möglichkeiten, die die digitale Fotografie schon in ihrem Kamera body bietet, habe ich nie genutzt, sind für mich auch uninteressant. Ich muss ein Objektiv vorne einsetzen können, ich muss die DIN oder die DIN oder ASA- oder ISO-Zahl nicht die, Quatsch, die ASA- oder ISO-Zahl einstellen, die Blende und die Zeit wählen und dann mache ich mein Foto. Mehr mache ich mit dieser Kamera nicht. Das ist mir, das, das weiß ich, aber klar geworden ist mir, dass ich eben mit dieser digitalen Kamera immer noch so arbeite, wie ich mit meiner analogen Kamera gearbeitet habe. Sie ist just a tool. So, und ähm, so wie ich in der analogen Fotografie vermieden habe, dass man auf den fertigen Abzügen ein Korn sieht, ist es mir absolut unverständlich, wieso man digitalen Dateien ein Korn hinzufügen will, möchte. Ich könnte mir vorstellen, dass es was mit einer Wertigkeit zu tun hat, also mit einem Wert, den man diesem, dieser Datei ähm, hinzufügen will. Also das ist so ähnlich wie ähm, Made in Germany. Dieses, dieser Begriff sollte auch dazu beitragen, dass Dinge, die in Deutschland hergestellt wurden, einen bestimmten Standard, einen bestimmten hochwertigen Standard erfüllen. Das ist etwas, einem Ding Wert hinzufügen. Es gibt Dinge, die haben Wert an sich, so wie Gold, oder Leder oder Samt, die haben einen Wert an sich, jetzt keinen keinen Geldwert, so wie Gold, sondern man weiß, was man bekommt oder man weiß, was, was man meint, wenn man von Leder oder von Samt spricht. Dieses Material hat eine bestimmte Wertigkeit. So, und ähm, dann gibt es noch, glaube ich, die Firma heißt, glaube ich, Manufaktum, die gibt es auch im Internet, die äh, bestimmtes, bestimmte handwerklich erzeugte Gegenstände anbietet und sie eben als besonders wertvoll darstellt gegenüber industriell gefertigten Produkten. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und so ähnlich kommt es mir vor, wenn man einer digitalen Datei ein Korn hinzufügen will. Man will ihr den Touch von analoger Fotografie geben, weil analoge Fotografie offensichtlich einen Wert an sich hat. Hm. Ja, ich kriegte neulich einen Anruf aus Berlin, da suchte man einen Fotografen und die Dame gegenüber sagte, ich würde ja, also ich, Beate Knappe, würde ja schwarz-weiß und analog fotografieren. Da muss ich lächeln, weil ich nicht analog fotografiere, aber meine Fotografie die Wertigkeit von analoger Fotografie offensichtlich ausstrahlt. Das hat aber nicht damit zu tun, wie ich diese Fotografie herstelle, sondern wie sie aussieht, also was sie erzählt, was sie dem Betrachter erzählt, wenn er meine Fotos sieht oder wenn sie meine Fotos sieht. Ich merke gerade an meiner Sprache, ich sage sehr oft Mann und er. Das will ich eigentlich nicht. Ich ähm, möchte eigentlich darauf achten, dass ich eine neutrale Sprache benutze, also eine geschlechtsneutrale Sprache. Scheint mir auch nicht zu gelingen. bin auch nur ein Mensch und ein Kind dieser Gesellschaft. Apropos Gesellschaft. Nein, zu Thüringen sage ich jetzt nichts. Habe ich in meinen Insta-Stories schon eine Stellung zu bezogen. Wenn du Glück hast und das rechtzeitig hörst, kannst du dir das vielleicht auf meiner Insta-Story noch angucken. Die bleibt aber nur 24 Stunden da. Also ganz kurz, was ich gesagt habe war, ähm, dass es nichts mit Demokratie zu tun hat, wenn wir nicht dagegen aufstehen, dass die AfD einen Ministerpräsidenten wählt. Ich halte das für einen Schritt in Richtung Faschismus wenn sich ein Ministerpräsident mit Stimmen der AfD wählen lässt, vor allen Dingen eine AfD-Fraktion, deren Vorsitzender Höcke heißt und den man offiziell ungestraft einen Nazi nennen darf. Doch zurück zur analogen Fotografie. Also, es scheint mir so, dass ähm, die analoge Fotografie einen anderen Wert hat gegenüber der digitalen Fotografie. Das hat sicherlich damit zu tun, dass man digital 1000 Bilder in der gleichen Zeit erzeugen kann, in der man analog vielleicht nur 10 Bilder erzeugt. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass die verwendete Technik Aussagen treffen kann über die Wertigkeit eines Fotos. Nein, kann sie meiner Meinung nach nicht. Also die Wertigkeit eines Fotos entsteht durch das Foto selber. Also das, was ich abbilde, das, was das Foto erzählt, das, was ich erzählen will, wie gut ich das erzähle, wie gut ich Menschen porträtiere, wie gut ich ihre Seele erfasse. Das alles macht die Qualität eines Fotos aus und es ist absolut egal, mit welcher Technik dieses Foto gemacht ist. Für mich ist das absolut egal, weil ich sowohl analog fotografiert habe, als auch digital fotografiert habe. Und meine digitale Fotografie nicht zum ersten Mal den Eindruck erweckt, sie wäre analog entstanden. Hm. Ich, ich führe keine längeren Gespräche mit den Leuten. Ich frage sie nicht, wieso sie auf die Idee kommen, dass meine Bilder analog entstanden sind. Weil das eigentlich für mich keine Frage ist. Ähm, was die Leute wirklich meinen... Ähm, betrifft die Intensität meiner Fotografie, also meiner Digitalfotografie, äh, die betrifft das äh, Schwarz-Weiß, das ich erzeuge ähm, und, und andere Dinge, die mir gerade im Moment leider nicht einfallen. Aber all das vermittelt den Leuten, dass ich analog fotografiere. Meine Fotos haben kein Korn, meine digitalen Bilder haben kein Korn und trotzdem erwecken sie den Eindruck, als wenn sie analog entstanden sind. Also nochmal, es hat nichts mit der Technik zu tun, in dem ein Foto entsteht. In den Köpfen der Leute gibt es nur eine Wertigkeit, die sie ähm, in Bezug zu analogen Fotografie setzen. Und nach diesen Massen von Fotos, die produziert werden, gibt es wohl wieder eine Sehnsucht nach dieser Wertigkeit, ist mein Gefühl. Ja, Wertigkeit. Also, kommen wir doch jetzt mal zu meinem neuen experimentellen Porträtprojekt. Also das Nachdenken über meine Art zu fotografieren, war das eine. Also ich habe für mich festgestellt, dass es für mich absolut egal ist, mit welcher Technik ich fotografiere. Ich fotografiere immer gleich und ich fotografiere mit meiner digitalen Kamera ebenso, wie ich zu analogen Zeiten fotografiert habe. Das ist das eine. Ich mache Porträts, auf denen Menschen wirklich sehr präsent sind und, so und sie auf eine Art und Weise gesehen werden, wie sie das sonst nicht kennen. Hm. Das Gesicht des Menschen ist dabei sehr ausschlaggebend und sehr wichtig, weil das macht eigentlich einen Menschen aus, sein Gesicht und nicht sein Körper. Äh, wir kommunizieren mit dem Gesicht des Menschen. Okay, es gibt Typen, die gucken dir ähm, auf bestimmte Stellen deines Körpers und nicht in die Augen. Ach, doch, die meine ich jetzt nicht. Das Gesicht, die Augen eines Menschen oder einer Person sind ausschlaggebend für unsere Kommunikation. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was wäre, wenn ich jetzt Menschen fotografiere, deren Gesicht nicht zu sehen ist. Ich habe in einem Blogbeitrag beschrieben, wie ich auf diese Idee gekommen bin. Die war einfach plötzlich da. Und wie das mit solchen Ideen ist, mache ich dann einfach. Also ich setze sie dann einfach um. Und so habe ich jetzt seit einer Woche ähm, acht oder neun Personen fotografiert, die etwas vor ihr Gesicht halten oder eine Tüte über den Kopf gezogen haben, so dass ihr Gesicht nicht zu sehen ist. Sie dürfen Accessoires mitbringen. Einer hat eine Kamera, einer hat eine Blume in der Hand, um, irgendwas, um was zu erzählen von sich. Aber das Gesicht dieser Person ist nicht zu erkennen. Diese Serie steht sowohl auf meiner Homepage als auch bei Instagram habe ich einen Account eingerichtet. Die Links schreibe ich alle zu diesem Podcast. Hm, es passiert Eigenartiges, seitdem ich das mache. Es gibt, es gibt viele Gründe, warum Leute sich nicht zeigen möchten vor einer Kamera. Also ich habe viele Kunden, die zu mir kommen und sagen, Frau Knappe, ich bin total unfotogen und es gibt keine schönen Bilder von mir. Das ist das eine, warum sich Menschen ungern fotografieren lassen, weil sie den Eindruck haben, sie werden nicht so schön fotografiert, wie sie eigentlich sind. Oder sie werden überhaupt nicht so fotografiert, wie sie sind, sondern wesentlich hässlicher, entstellter, eher als Karikatur. Dann haben Menschen die Angst, dass, wenn sie sich fotografieren lassen, andere zu viel von ihnen sehen, vor allem ihre Verletzlichkeit und diese ausnutzen könnten. Also das Thema ist sehr vielschichtig. Das ist so die eine Seite. Und wenn ich mir jetzt meine Fotos angucke, dann war ich etwas erschrocken, weil mich plötzlich so ein Gefühl von Traurigkeit überkam, weil ich das Gesicht des Menschen nicht sah. Ich hatte das Gefühl, der Mensch ist zwar da, aber nicht da. Es war, es war komisch, ja, Traurigkeit ist das richtige Wort für die Gefühle, die ich hatte. Ich habe trotzdem weitergemacht und auch bei dem Shooting mit den Menschen vor meiner Kamera passieren interessante Sachen. Also die Leute haben ja zum ersten Mal dieses Ding, so eine Tüte über dem Kopf, wissen, dass sie fotografiert werden und ähm, ja, ich muss sie, glaube ich, nochmal für ein Podcast interviewen, wie sie das eigentlich gefunden haben. Ich zeige euch die Ergebnisse und wäre wirklich sehr interessiert daran zu erfahren, wie es euch geht, wenn ihr diese Fotos seht, was ihr für Assoziationen habt. Die Personen, die ich fotografiert habe, hatten die unterschiedlichsten Assoziationen. Okay, meine beiden Enkelkinder, fünf und zwei, fanden es einfach nur lustig, so fotografiert zu werden und mir haben diese Fotos auch gut gefallen. Ich wäre sehr daran interessiert, darüber in eine Diskussion einzusteigen, ob diese Bilder Porträts sind oder nicht und was sie, was sie dir erzählen und was sie bei dir auslösen. Okay, hast du Lust, dich daran zu beteiligen? Einmal an der Diskussion und wenn du in der Nähe von Düsseldorf wohnst, lade ich dich ein, Teil dieses Projektes zu werden. Es gibt einen Tag in der Woche, da fotografiere ich Menschen, die ihr Gesicht verdecken die ihr, also die ihr Gesicht verdecken und ich lade dich ein, komm, melde dich bei mir. Dieses Shooting ist selbstverständlich für dich kostenlos. Du bekommst eine Datei, die du veröffentlichen kannst und wenn es dann eine Ausstellung gibt, kommt das, bekommst du das Motiv von dir, was in die Ausstellung kommt, als handsignierten Abzug von mir. Das ist der Lohn für, dafür, dass du an diesem Projekt teilnimmst, weil ohne deine Teilnahme kann ich diese Serie nicht machen. Also ich brauche Menschen, Frauen, Männer, Kinder, die ihr Gesicht verdecken und sich von mir fotografieren lassen. Ich habe natürlich ein bestimmtes Licht gewählt ähm, für diese Art der Fotos und so weiter. Aber das könnt ihr euch alle angucken. Auf, der Homepage ich, auf meiner Homepage stehen diese Fotos und es gibt eben auch einen Instagram-Account, da habe ich auch die Fotos alle zusammengeführt. Und mich würde wirklich sehr, sehr interessieren, was du davon denkst, was das Betrachten dieser Fotos bei dir auslöst. Das interessiert mich sehr. Und wie gesagt, komm und sei Teil dieses Projektes Anonymus. Das war es wieder, die Folge 26 meines Podcasts Die Momentaufnahme. Ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf und ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit.